0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие! Как вы могли уже заметить, название подкаста изменилось. Чуть-чуть капельку. Но на самом деле очень значительно для меня, по крайней мере, как это ощущается, ощущается внутри. И я вчера записала выпуск, и решение сменить название подкаста пришло ко мне еще до этого. Но я такая вчера думала, что типа я уже записала выпуск, он и так получился длинный, и, может быть, я публикую этот выпуск под старым названием, и потом запишу отдельный выпуск, где расскажу вам о том, почему я решила сменить название, бла-бла-бла, вот это все, и только что я даже попыталась записать отдельный выпуск и начать ну, из предыстории. На самом деле я не хочу этого всего делать. И я решила просто сделать такое вступление и сообщить вам, что мои хорошие, название подкаста сменилось, и оно сменилось, потому что я считаю, что. Посыл «я выбираю себя» лучше отражает, лучше и глубже отражает мою работу. Работу, которую я провожу с собой, работу, которую я провожу с людьми, посыл, который я несу в мир и хочу продолжать нести в мир. И э, это решение, это вообще эта идея сменить название подкаста, она пришла такая, знаете, она не такое было вдохновение, что типа такая... Только что меня посетила эта грандиозная идея. А я делала, ну я писала в дневнике по поводу каких-то, каких-то штук, прорабатывала какие-то штуки свои. И услышала какой-то вопрос, в общем, в подкасте и э, писала на эту тему. И там было что-то о том, что, типа, какой посыл э, был в вашей работе, в Ма в, в, машем, в вашем <связь> э мессендже. Блин, как сложно говорить по-русски иногда. Особенно, когда весь день собиралась не говорить. Вопрос был такой. На протяжении всех лет, пока я веду этот подкаст, и даже, может быть, еще до этого, может быть, даже на протяжении всей моей жизни, какой основной посыл я всегда хотела донести своей работой, своей деятельностью. Может быть, не своей деятельностью, деятельностью а в своей деятельности. Какой был вот этот важный посыл, что, может быть, форма менялась, да, а все таки основное вот это ядро, основная идея оставалась одной и той же. И какая это была идея? И когда я делала это упражнение, я поняла, что основной идеей это как раз всегда было выбирать себя. И вот то, как я называюсь везде в соцсетях, да, что я... Ну, раньше коуч, теперь мне больше нравится ну, называть себя наставником, ментором, учителем даже. Эм, но я всегда писала, что я там учитель по любви к себе, личным границам и закону притяжения. И вот на самом деле... Вот это вот любовь к себе — это основное такое ядро моей деятельности и моего посыла, который я всегда несу всем своим контентом. Выбирать себя, слушать себя, во всех конфликтах там, поддерживать себя, да? что бы ни случилось в жизни, возвращаться к себе, чувствовать себя лучше, поставить свое состояние на первое место понять и осознать и принять тот факт, что вы центр своей Вселенной. И вы создаете свою реальность сами. И поэтому исправьте, исцелите отношения с собой в первую очередь. И тогда счастье придет, да? То есть. Когда мы выбираем себя, как я это вижу, и почему для меня важно было поменять название, и я вообще хотела сделать, ну, в уме у меня было такое, что, типа, было бы классно сделать такой прям ребрендинг и прям совсем поменять обложку, э, там, кардинально как-то, но мне лень, если честно. И э, на самом деле вот изменить название подкаста, и, и, соответственно, я потом изменю название группы ВК тоже, это было для меня, как Абрахам говорит, следующим логическим логичным шагом логическим шагом или логичным шагом next logical step, короче, вот. И поэтому делать из этого что-то такое большое грандиозное мне даже не захотелось, потому что это просто это не ну это просто следующий логичный шаг был пойти углубленно именно вот в этом направлении хотя я на самом деле в нем и иду углубленно просто в какой-то момент мне показалось что я выбираю счастье это не совсем то это недостаточно глубоко для того чтобы описать мою деятельность да и мой посыл потому что когда я выбираю себя когда мы с вами выбираем каждый себя мы, возвращаемся к себе, мы учимся чувствовать себя, мы учимся э, согласовывать все действия в своей жизни со своей внутренней системой навигации, и мы идем своим путем, который каждый у нас, в смысле у каждого из нас разный, да, и я, ж, я же про аутентичность, я про то, чтобы оставаться верными себе и жить себя, и прислушиваться к себе, и э, следовать в жизни своим ценностям, да, и вот когда мы выбираем себя, мы неизменно каждый раз все больше и больше и больше и больше приходим к счастью, приходим к чувству свободы, к чувству облегчения, к чувству, боже, как хорошо жить, когда не надо притворяться, когда не нужно э, быть кем-то другим, когда не нужно э, немножечко меньше светить, чтобы никого не раздражать, да, то есть это неизменно приводит к счастью. Но когда мы просто концентрируемся на том, что я выбираю счастье, забивая на себя, то это вообще иногда приводит вот к этому токсичному позитиву да, и самогазлайтингу, когда неважно, что я чувствую внутри, неважно, где я нахожусь, в какой среде, да, главное быть счастливым. Да, главное быть счастливым. И путь к счастью лежит через путь к себе, через себя. Вот, и поэтому мне захотелось сменить название подкаста, и, эм, вот, и выпуск, который я записала вчера, и который будет ну, дальше, с продолжением этого подкаста, этого выпуска, в смысле, ну вы поняли, э, он об этом же, он прям вообще... Знаете, он такой из-за того, что прошлая неделя у меня была такая неделя такой мощной трансформации, недели такого распада башни башне второго, да, и э, воскрешение оттуда. Восстание, я хотел сказать, не восстание. Ну как это? Типа, птица Феникс, что делает? Восстает из пепла. Во. но ну, я в описании к подкасту написала, что типа была разрушена до основания и восстала из пепла. Э, звучит красиво, ощущается отвратительно. Эм... Те выводы, которые я сделала, и то, чем я с вами поделюсь в этом выпуске, оно вообще как никогда про путь к себе. Оно очень про путь к себе, и оно очень про посыл. Я выбираю себя, а не я выбираю счастье. То есть... И это даже не... А, не это не два противопоставления, просто когда я выбираю себя, я по умолчанию сто процентов выбираю счастье глубокое личное мое вкусное офигенное лично мое только 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 мое, которое именно для меня ощущается как счастье прям вот каждой клеточкой моего тела и по сравнению вот с тем как звучит для меня посыл я выбираю себя посыл я выбираю счастье звучит немножечко поверхностно, но это только для меня, и я здесь для того, чтобы рассказать вам свое видение и свои причины, по которым я сменила название подкаста. Для меня я выбираю счастье. Если это я выбираю счастье без «я выбираю себя», тогда это, ну, часто бывает чья-то другая картинка счастья, и это такое счастье, которое социум, знаете, нарисовал, что должно быть счастьем, и, и мы такие все туда идем и это такой долгий путь. Нет, когда мы выбираем себя в каждый момент каждого дня, мы приходим к индивидуальному проживанию нашего личного счастья каждый день. И это более качественное счастье, чем просто, ну, картинка счастья кем-то другим нарисованная, которая даже не ощущается внутри как счастье, и мы даже не чувствуем вдохновения идти к нему. Вот, и поэтому подкаст теперь называется «Я выбираю себя», и я прям чувствую внутри, что да, это оно, это мой посыл, вот, <смех> это прям я. Вот, и об этом, собственно, сегодняшний выпуск. Поэтому продолжайте слушать. Короче, знаете что? Я начала с короче, чтобы сразу отфильтровать всех, кому не нравится мой, короче. Прошлая неделя у меня была э, без выпусков. Заметили? Вы же заметили или вы не заметили? И мне кажется, это, ну, я не знаю, впервые задолго. Не буду ну, утверждать конкретно, за сколько, но это, короче, для меня не характерно было. И эм, все потому, что в прошлой неделе у меня было жуткое выгорание, но оно было жуткое, в, ну, что касается ощущений, и, наверное, не такое жуткое, если смотреть, что это было всего неделю. Хотя, не знаю, я вот сравниваю с кем-то, поэтому так говорю. Обычно же, ааа, выгорание, это когда месяц, два месяца, полгода, я не знаю, у меня неделя. Но, короче, это произошло из-за того, что мне нужно было... Пришла пора, короче, расставить границы и, ну, с, с некоторыми людьми, то есть я и так... Умею расставлять границы, но в моей жизни были люди, с которыми я, наверное, не знала как, или я знала, что там нарушаются мои границы, но, эм, но по какой-то причине не могла их расставить, или не хотела их расставить, или у меня были какие-то теневые аспекты, которые не позволяли мне в этом случае расставить границы, в общем там было много интересного, и в итоге, конечно же, поскольку я, поскольку у меня было намерение, да, эм, ну, защищать свои границы лучше, но я не знала, как или не могла, или там еще что-то такое, э, в итоге получилось так, что сначала меня прибило, и потом уже из состояния прибитости э, я уже, ну, расставила, короче, границы. И здесь как раз таки опять хочется сказать о том, что все наши эмоции, даже те, которые считаются негативными, да, все наши негативные эмоции, они ну, служат нам для того, чтобы ну, помочь нам в чем-то, в каких-то наших желаниях, в воплощении наших желаний. Мне кажется, я забыла, как говорить за эту неделю. Вот, и я продумывала. Что я вам скажу и получалось только хуже, поэтому такая так не буду ничего продумывать. Сейчас я ну, поставлю нажму на кнопочку записать и все вам расскажу. Вот, но я не буду все рассказывать, я не буду рассказывать подробности. Это будет формат 3, наверное, три идеи недели, три инсайта недели. Возможно, их будет больше, чем 3. Вообще я записала себе в плане 2, оно там как пойдет. Вот. И э, что я там говорила, отвлеклась. Получается, что ну вот, злость – это то, про что я чаще всего, наверное, говорю. И злость возникает в нас тогда, когда наши границы нарушены. Я сегодня, кстати, запустила пост о хороших девочках и о том, что ну, нас учат бояться злости. Когда в нас дрессируют хороших девочек или хороших мальчиков, нас э, учат бояться нашей злости, и потом мы думаем, что если мы злимся, что с нами, то, то с нами что-то не так а на самом деле злость это показатель того что ну, нас обидели и наши границы задели и иногда злость дает вот этот буст да когда мы не можем экологично из спокойного ровного состояния обозначить свои границы то когда у нас поднимается злость она дает нам вот этот буст вот этот адреналин и вот это то что произошло со мной когда в конечном итоге вот эта злость она вылилась, ну, вот в это вот такое довольно э, жесткое обозначение, ну, с некоторыми людьми жестче, с некоторыми людьми мягче, обозначение границ, э, когда оно уже на грани с выгоранием было, и когда, э, то есть, если раньше, ну, в смысле, если раньше я не могла с этими людьми расставить границы, потому что я не знала, как, мне не хотелось их обидеть. Мне, ну там, по еще ряду причин, которые я вам назвала, то когда поднялась злость на грани с выгоранием, это ощущалось внутри так, что на самом деле мне все равно, даже если они вообще уйдут из моей жизни. Мне сейчас все равно, ну, не в смысле прямо сейчас, а в смысле, вот в тот момент, когда поднялись вот те эмоции, мне было все равно, если они умрут сегодня. То есть, вот до такой степени. И на самом деле это, ну, ощущалось как облегчение, что я наконец-то разрешила себе, ну, насрать, <с> и разрешила себе чувствовать себя так, как будто мне реально все равно, что там у них происходит, как они себя чувствуют, обидела я их или не обидела, мне просто насрать, я устала. Ну и в итоге я... Мне не хотелось ничего записывать вплоть до, наверное, может быть, пятницы, и потом я такая, ну, вроде бы как, есть что сказать, но еще эти чувства все не, не пережились, не улеглись, и поэтому я такая, ладно, давай не будем на себя давить, и давай просто подождем вдохновения. И если это пока ощущается как хотелось бы, но сил нет, значит сил нет. Вот, доверимся телу и, ну, оставим эту неделю, короче, прошлую неделю без выпусков. Вот, и вот понедельник, новой недели, и я здесь, и я хочу вам рассказать какие-то моменты, которые я поняла, некоторые, которые я знала, и которые хочу вам напомнить, и оно еще соберет, ну, мне кажется, я еще соберу, пока буду вам рассказывать еще пачку там какого-то чего-то, ну, того, что происходило за неделю, потому что эту неделю, когда я поняла, что у меня еще есть просадки э, в какие-то моменты, в обозначении границ, в ну, там, в обозначении границ с клиентами, в обозначении границ с семьей, да, я решила, что мне нужно погрузиться в обучение. И я переслушала и перечитала, ну, больше переслушала, столько вообще контента за эту неделю, столько контента на тему личных границ и не только. На самом деле, вот, э, когда я погружаюсь, не обязательно, когда, но я раньше чаще так делала. Короче, когда у меня возникают какие-то вопросы, когда у меня есть какие-то неясности на какие-то темы. У меня есть два режима, короче. когда Первый режим, это когда я слушаю просто потому что, мне понравилась тема, и я такая, о, послушай вот это. О, и вот это еще интересно. Ну ладно, послушаю. что Ну, как-то вот оно больше идет в потоке, что типа о, вот здесь интересно, ну давай вот это послушаем. А сегодня вот это не интересно, давай вот это послушаем, ну Давай. И у меня есть второй режим, когда мне что-то непонятно, и когда я хочу разобраться в какой-то теме, когда есть что-то, что в моей жизни, ну, как мне кажется, не работает или работает не так, как мне бы хотелось, чтобы оно работало, тогда я погружаюсь просто в какую-то тему от и до. Я ищу, ну, среди подкастов, на которые я подписана, я ищу весь контент на эту тему, и когда я его слушаю, ну плюс еще на Ютубе, плюс я еще слушаю Абрахама. И когда, ну пока я слушаю, у меня появляются вопросы, такие с ответвлениями на там какие-то похожие темы, и я ищу их ищу. И в итоге я переслушала просто гору информации. Вот. И я ее никак не систематизировала. Не... не, систематизировала. Потому что я слушала это для себя. Вот, поэтому оно просто, ну, оно такое уложилось знаниями и будет осознаваться когда-то потом. И наверняка я что-то еще хотела здесь сказать, но я не помню. И давайте перейдем уже, ну, к самим, короче, идеям которыми я хочу поделиться и параллельно я еще и только что принесла блокнотик и буду записывать то что я потому что у меня возникает вот натуре давно не говорила и у меня возникает много идей о том ну что еще мне надо сказать и что еще мне надо сказать и в итоге я такая а а много мыслей в голове я не знаю как все удержать и потом такая забыла их все разом и такая и у меня такой ступор короче Пока я записываю этот выпуск, в смысле, пока я записываю эти 8 минут, я уже три раза прерывалась, потому что я серьезно забыла, как записывать подкаст. Сейчас будем вспоминать. В общем, три идеи недели. И первая идея, я ее знала. Я, мне нужно было просто ну, напомнить себе об этом, потому что вот с некоторыми людьми, которыми мы не можем иногда выставить границы, мы погружаемся вот в это вот мышление, что от них зависит наше самочувствие. И я тоже допустила эту ошибку, э, ну, допускаю все меньше и меньше, но все еще бывают моменты, где я допускаю эту ошибку, когда я думаю, что я не могу расставить границы с людьми, потому что от их поведения зависит то, как я себя чувствую. Даже, даже не потому что, даже это как будто бы две не связанные идеи, да? Просто есть люди, от поведения которых как будто бы зависит то, как я себя чувствую. И поэтому мне, когда мы впадаем вот, -вот, -вот в эту вот фигню, мы либо пытаемся контролировать других людей, либо мы пытаемся там как-то повлиять на их жизнь, что в принципе то же самое, мы контролируем других людей. И вот идея, которой я хочу с вами поделиться, заключается в том, что что бы ни происходило в вашей жизни, и это идея, которой я делюсь на протяжении вообще всего периода существования моего сначала YouTube-канала, а потом подкаста, вот уже что, получается, 5 лет, ну нет, наверное, не 5, наверное, 4, да, не знаю, идея о том, что неважно, что происходит вокруг вас, неважно, как ведут себя окружающие люди, вы можете чувствовать себя хорошо, несмотря ни на что. Вы можете уйти внутрь себя, сонастроиться с собой и почувствовать себя хорошо. И ваше состояние не зависит от поведения других людей. Вот не зависит и все тут. И да, иногда мы впадаем в... Ну, в умонастроение жертвы, о котором я поговорю позже, это был второй пункт, о котором я хотела поговорить. Иногда мы впадаем вот в эту фигню, в умонастроение жертвы, когда мы ну, ощущаем себя жертвой обстоятельств, ощущаем себя жертвами людей, с которыми там, мы пытаемся строить отношения, да, нарушая свои личные границы. Именно потому, что ну, мы так воспитаны, это программа, да, это такое довольно распространенное явление, распространенное такое понимание жизни, типа, когда ну, мы думаем, что на, наш, на наше самочувствие, на наше эмоциональное состояние влияет и даже на нашу жизнь, да? там, на наше там, физическое состояние, на то, вообще что происходит в нашей жизни. Влияют другие люди, влияют обстоятельства, влияет там поведение, какие-то там стечения, ну, поведение людей в течение обстоятельств, люди обстоятельства одно и то же. Вот, и это заблуждение. И пока мы живем в этом заблуждении, мы страдаем. И... Когда вы, ну вообще, я призываю вас к тому, что если есть еще моменты еще, если есть еще моменты в вашей жизни, где вы страдаете, это моменты, где вы отдаете контроль и посмотрите, где, кому вы отдаете контроль, чему вы отдаете контроль. Это часто бывает такое: пока у меня нет вот этого, я не могу почувствовать себя хорошо. И тогда я бы вас переадресовала к выпускам про денежное мышление, мы там говорили о том, что вы создаете свою реальность есть какой-то выпуск, где я об этом говорила, я не помню, но я оставлю опис... в описании к этому выпуску номер того выпуска, вот. И, короче, и это работает, ну, в две стороны, я очень хорошо отслеживаю, где другие люди пытаются контролировать меня, чтобы почувствовать себя хорошо. И это, ну, это тоже часть моего сегодняшнего месседжа, часть моей, моего сегодняшнего... А как это сказать по-другому? Послание. О, часть моего сегодняшнего послания, то, чем я, ну, целенаправленно пришла сюда поделиться, потому что, ну, видимо, я не убираю фокус до конца с таких людей, поэтому они до конца не убираются, а нахрен из моей жизни. Люди, которые считают своим долгом э, рассказать мне о том, что... И мне нравится, как я говорю. И мне нравятся мои типа короче. И это вот тоже: Ну, я получаю такие сообщения, не то чтобы часто. Нет, я больше получаю благодарных отзывов. И спасибо вам, что вы пишете. Мне очень приятно читать. Мне очень приятно получать от вас ну, сообщения о том, что мой контент вам помогает. И тем не менее, есть люди, которые все еще считают своим долгом сказать мне, что я должна что-то в себе изменить, чтобы им не резало слух. То есть это как бы их слух. И я ну, каким-то образом вроде бы несу ответственность за то, как они себя чувствуют. Взрослые люди не несут ответственность за то, как другие взрослые люди себя чувствуют. И по сути это ответственность наша расставить границы если какой-то человек причиняет нам боль. В голове всплыло такое, а хули вы терпите? И вот это получается... Сегодняшний выпуск будет сумбурным. Вы предупреждены, потому что у меня в голове много мыслей, и они не сизилованы. И я не могу выговорить это слово, у меня с ним сегодня проблемы. В моем случае это было так. Были люди, которые которым, ну, которые мне дороги, которым мне очень хотелось помочь, и у меня было такое, что пока их жизнь не налажена, и отследите, кстати, где вы это делаете, со своими родственниками, со своими детьми, может быть, да, со своими любимыми, мне казалось, что пока жизнь этих людей не налажена, я не могу чувствовать себя хорошо, поэтому я на телефоне 24 на 7, поэтому я всегда помогаю, всегда поддерживаю, я всегда здесь, чтобы, э, ну, вселить силу и уверенность и э, напомнить этим людям о том, что у них есть свой внутренний стержень, и они, пока они его выращивают, они могут опереться на меня, и в какой-то момент я, ну, отдала всю себя, я устала, я перестала вывозить, и, ну, и мне стало, вот я дошла до, до такой точки кипения, когда в какой-то момент мне стало просто похуй, даже если их мир рухнет, я не могу, я просто не могу, я больше не могу отвечать, я больше не могу поддерживать, я очень устала поддерживать, вот, и, во-первых, посмотрите, где вы это делаете, во-вторых, мне хочется здесь привести цитату, которую, ну, короче, когда я слышала Абрахама, они говорили о том, что там кто-то задавал им вопрос о, о том, что, в общем, у какого-то человека были тоже какие-то родственники, то ли бабушка с дедушкой, то ли родители, которые вот поддерживали-поддерживали, а потом их не стало, и вот, и теперь вот. Человек-потеряшка, не знает, что делать, не знает вообще, ну, куда прибиться, и вот, и он такой чужой, никому не нужен. И Абрахаму говорили о том, что если бы мы были вашими родителями, мы бы делали очень хреновую работу. Ну, это, конечно, я перефразирую, но посыл был такой. Мы бы делали очень хреновую работу, потому что когда люди в вашей жизни постоянно держит вас в положительном фокусе своего внимания. И это часто идет, это уже мое добавление, это часто идет ценой собственной гармонии. Потому что когда мы хотим поддержать другого человека, есть два способа поддержать другого человека. Первый способ ⁇ это когда вы остаетесь на высоких вибрациях, вы позаботились о себе и вы чувствуете себя хорошо. И когда человек приходит к вам с проблемой, вы не видите его проблему, вы видите, вы, вы в сонастройке с вибрацией, когда он уже решил свою проблему, вы не видите, не опускаетесь с ним в его дно, и многим людям не нравится такая поддержка, для многих людей э, это ощущается как эгоизм, да, э, им хочется, чтобы ты посидел несчастный вместе с ними, и только вот это вот, знаете, как это упивание, что ли горем своим горем воспринимается ну то есть когда я упиваю своим горем и я еще звоню кому-то и тяну его в свое вот это эмоциональное дно, чтобы мы вместе погревали, только вот это ощущается как эмоциональная поддержка. И вот первый способ это когда вы не опускаетесь в это эмоциональное дно. Вы остаетесь на высоких вибрациях, вы остаетесь в позиции силы, вы остаетесь в позиции, как же хорошо жить, и все решаемо, и все можно пофиксить. И не всем подходит, не всем нравится такая поддержка, и это ок. Но э, это тот случай, когда вы поддерживаете из наполненной чаши и не ценой своей гармонии. И есть второй способ, когда вы поддерживаете ценой своей гармонии. Когда вы держите человека в позитивном фокусе, и вы так хотите вообще создать вот этот вот кокон вокруг него мягкий, чтобы ему, чтобы он не бился никогда об острые углы, и вы спускаетесь с ним в его эмоциональное дно, чтобы потом его вытащить на себе оттуда. И вот это то, что делала я, и оказалось, что человек, ну, оказалось, что некоторые люди не воспринимают даже это тоже как поддержку, потому что они не хотели, не хотели вытаскиваться, они хотели побыть в своем эмоциональном дне, а я из-за того, что я не умею быть в этом эмоциональном дне надолго, и поэтому я начала этот выпуск с того, что у меня было жуткое выгорание целую одну неделю, я не умею долго находиться в этом состоянии. Раньше умела. Это не то, чтобы я супер человек, который родился с этой способностью, и я там не умею чувствовать себя плохо, нет, я раньше была человеком, который упивался своим горем, который очень долго мог быть в состоянии своей беспомощности. И, э, и мне не нужно было, чтобы меня вытаскивали, мне нужно было побыть в этом горе, потому что в нем было вот это какое-то ощущение, знаете, такого, такой горькой сладости, вот это вот... Mm, вот эта драма вкусная о том, что я бедная и несчастная, и как же это больно, и вот это вот, mm, сколько песен пишется на вот этих эмоциях. И, и в какой-то момент я, ну, я пережила это. Может быть, я исцелила тенево, тот теневой аспект меня, который упивался этой болью, да? Может быть, я просто поняла в какой-то момент, что это всегда выбор, э, ну захотеть чувствовать себя хорошо, да, и начать выбираться оттуда. Может быть, у меня появились инструменты, как вытаскивать себя оттуда. В какой-то момент я наелась этого, и, я, и теперь я не готова опускаться в эмоциональное дно с другим, с, другим, ну, да, с другим человеком ради другого человека. Так вот, и Абрахам говорили о том, что когда ваш родитель, например, да, но ну, мы говорим не только о родителях, когда ваш родитель держит вас в постоянно в положительном фокусе своего внимания, он в какой-то момент заменяет вам вашу внутреннюю систему навигации. То есть, когда вы вот так поддерживаете другого человека, да, и держите на нем положительный фокус своего внимания всегда 24 на 7, вы заменяете человеку его систему навигации. И когда вы постоянно обращаетесь к кому-то, когда вам плохо, да, вы постоянно беж бежите за поддержкой, посмотрите, не заменяет ли человек, к которому вы бежите за поддержкой, вашу внутреннюю систему навигации. Потому что ни один человек живой не потянет, живой, мертвый может быть, конечно, а живой, ни один человек не потянет, ни один человек не потянет. Быть вашей, ну и чьей-то другой внутренней системой навигации. Это опять-таки терминология Абрахама, да? Душой, высшим я. Ни один человек не потянет быть высшим я другого человека. И поэтому, когда мы берем на себя вот эту миссию, это очень тяжело, это, ну, это приводит к выгоранию, это то, что делаю я, и это то, что привело меня к выгоранию. Мне казалось, блин, у меня столько знаний, у меня столько опыта, я могу ну, просто поменять твое восприятие твоей ситуации просто вот так, по щелчку пальцев, и показать тебе, как это перевернуть, как почувствовать свою силу, как взять контроль э, ну, над своей жизнью, на себя. И, и в итоге я стала, ну, не то чтобы я стала хотеть заменять, но я стала человеком, который выращивает в людях стержень, ну, и это было мое видение, по сути, я стала стержнем для некоторых людей в моей жизни вместо них самих, и это сыграло вообще злую, ну, как это называется? Сыграла злую слу службу? Сыграла плохую службу? Сыграла злую шутку? Ну нет, не шутку, ну просто это было не полезно. Вот. И Абрахам говорит о том, что не пытайтесь заменить. Ну если бы мы были родителями, мы были бы плохими родителями. Мы были бы погружены в себя, мы занимались бы собой, мы были бы родителями-эгоистами. И э, ребенок научился бы сам э, доверять своей внутренней системе навигации. И, ну, это, короче, спорный момент, конечно, да, <смех> потому что, ну, многие из моих слушателей, как и я сама, дети, родители, которые. Ну, это не совсем одно и то же, на самом деле. Я хотела сказать: дети, родители, которые ну, не особо грузились с состоянием ребенка, но газлайтинг и, эм, ну, поведение, какое-то поведение, короче, из своей боли это не одно и то же, что родитель, который занят своей, ну, который, который счастлив. Потому что все-таки, когда родитель счастлив, это не может не сказываться на состоянии ребенка, да. И ребенок может только подойти и спросить, как, вот, ну, я тоже хочу быть счастливым, да. Научи меня как. Прислушивайся к себе. А что ты хочешь? А как ты хочешь? А какой для тебя следующий шаг в том, чтобы почувствовать себя хоть чуточку лучше? Потому что я не могу дать тебе ответов на все вопросы, но слушай себя. Хотя бы вот этот ответ, да, как много он значит. Короче, я ушла от, ну, от всего, с чего только можно было уйти. Возвращаюсь к основной идее. Вы всегда можете почувствовать себя хорошо. И вот что касается границ, да, это вот возвращаясь к «ахули, ты терпела». Получается, что когда я стала вот таким стержнем для других людей в моей жизни... Я не могла расставить границы, потому что у меня было ощущение, что от их хорошего там состояния самочувствия зависит мое состояние внутреннее. И это контроль, блядь. Это мои попытки контролировать другого человека и его жизнь, чтобы я чувствовала себя хорошо, потому что я не могу чувствовать себя хорошо, когда там человеку, который мне дорог, плохо. И это контроль. И для меня это было очень хорошее напоминание, что я сейчас вроде бы как из добрых побуждений, вроде бы как I do my best, да, но я пытаюсь контролировать там, внутренним состоянием даже, да, контролировать внутреннее состояние другого человека, для того, чтобы я почувствовал себя хорошо. А на самом деле я могу почувствовать себя хорошо, даже когда ты не чувствуешь себя хорошо. Мне может быть ок, даже когда тебе не ок. И это очень важно, и это то, чему, ну, это то, чему, что мне хочется очень, о чем мне хочется очень вам напомнить, чтобы вы отследили это у себя. И вот, возвращаясь к там, комментариям, которые пишут мне, люди, которые постоянно пытаются контролировать, как я разговариваю, чтобы почувствовать себя хорошо. Которые пишут мне твои типа короче, убери их, но ну, ты же знаешь, что это слова паразиты, но ты же ну невозможно уже это слушать. Да блять, ну не слушайте. но ну, в смысле вы не можете это слушать, и вы хотите переделать меня, чтобы я говорила как-то по-другому, чтобы вы все еще могли меня слушать. Это как прийти в какое-то заведение, в котором, я не знаю, в котором вам не нравится, вам некомфортно, вам не нравится обстановка, и вместо того, чтобы выйти из этого заведения и пойти поискать то, что вам гармоничное, то, что вам ощущается классно, вы ну, начнете уговаривать людей, которые владеют этим заведением, переделать там все, чтобы вы могли туда еще раз прийти и посидеть там. Да похуй на вас! Люди сделали, как им нравится. Люди живут, блин, своей жизнью, и да, мой подход к взаимо, ну, взаимодействию с аудиторией отличается от того, ну, что чему обычно учат во взаимодействии с аудиторией, хотя сейчас все меньше и меньше, о том, что клиент всегда прав, нет, блядь, клиент не всегда прав. И вот здесь вот тоже на этом моменте, если вы до этого считали так, и если вас вот это триггернуло, это тоже момент, где часть моих слушателей отсеется, и мне ок с этим, потому что я создаю свой контент для людей, которые выбирают жить себя, я за аутентичность, и поэтому... И поэтому я проявляю себя так, как я проявляю, потому что для меня важно донести до вас классные какие-то моменты, которые влияют на мою жизнь, которые меняют мою жизнь к лучшему, которые я применяю в работе с моими клиентами, и я вижу изменения, улучшения, и мне насрать, вот если честно, вот вообще мне похую максимально на людей, которые вместо того, чтобы взять вот этот посыл, меняющий жизнь, и пойти с ним и применить его в своей жизни, сидят и слушают, сколько, блядь, раз за подкаст, за, за выпуск я сказала слово «короче», или я сказала слово «блин», или я сказала слово «типа», или я сказала сочетание типа «короче». Вот мне похуй. И поэтому... И, и еще один момент, который вчера вскрылся, когда я, когда меня бомбила по этому поводу в сториз... Последний человек, который написал мне э, о том, что я говорю слово короче, и их это бесит, совершенно не знала э, ни правила пунктуации, ну, в основном правила пунктуации, ни вообще, ну, вообще расставление знаков припинания не, не, не было сильной чертой той девушки. И эта девушка писала мне своим корявым, ну... Своим корявым способом, о том, что ей не нравится, то, как я говорю. И это навело меня тогда. Сначала я, короче, <смех> ну, высказалась обо всем, что я об этом думаю, о том, что слово паразит вообще-то пишется через дефис, и после пожалуйста вообще-то ставится запятая, и вот это все. И потом после этого я вывела формулу о том, что прежде чем кого-то критиковать и пытаться кого-то переделать убедить, что ты сам идеален. Хотя я вообще на самом деле не про это, и я про то, что ты идеален такой, какой то есть, но, блядь, и я идеально такая, какая есть, и все мои короче, типа, тоже идеальны. И это тоже э, для меня очень такой мощный показатель того, когда люди не умеют вот это, что называется self-regulate. Self типа, не могут сами регулировать свое состояние, не могут сами справляться со своим состоянием, и поэтому они тащат свое внутреннее состояние куда-то в другой мир другим людям, чтобы они его пофиксили, чтобы они пофиксили себя, и тогда они пофиксят ну, свое внутреннее состояние. И то же самое делала я, да, только в, другом, в других моментах. Когда я такая, блин, мне не ок, когда ты чувствуешь себя плохо. Иди, пожалуйста, пофикси себя и приходи ко мне пофикшенная. Ну, или даже не то, чтобы приходи ко мне пофикшенная. Иди, пожалуйста, пофикси себя, чтобы я знала, что у тебя все ок, и ну и тогда я буду чувствовать себя хорошо. Да похуй человеку может быть на меня. Он там своими делами занимается. Вот. Короче, это работает в две стороны. Посмотрите, где вы так делаете, и посмотрите, где так делают с вами потому что в конечном итоге мой посыл одинаковый для всех. Мой посыл одинаковый для э, людей, которых пытаются изменить кто-то, чтобы почувствовать себя лучше. Вы прекрасные такие, какие вы есть, не слушайте никого, шлите всех нахуй. И мой посыл одинаковый для людей, которые пытаются кого-то изменить, чтобы почувствовать себя хорошо. Вы можете чувствовать себя хорошо, несмотря на них похуй на них, Займитесь собой и отбросьте все вот эти ограничения, которые говорят вам в вашей голове о том, что вы не можете почувствовать себя хорошо, пока э, А, Б и С в вашей жизни не такие, как вы хотите. Вот, и это, короче, первая мысль, которую мне хотелось с вами поделиться, и мы переходим ко второй. Вторая мысль, она о том, что... Вот здесь, ну, как бы я две мысли хочу соединить. Это в продолжение темы о том, чтобы принимать себя такими, какие мы есть, и она о психологии жертвы. И я вам, наверное, начну с чуть-чуть предыстории. Конфликт, который у меня произошел на этой неделе, был о том, что я уже давно не играю вот, ну... Короче, мне неинтересно барахтаться вот в этом вот умонстрении жертвы. И я его вижу. И на самом деле для меня когда я стала больше видеть его в своей жизни, когда я стала его убирать из изо всех сфер моей жизни, это для меня был такой инсайт, это было для меня вообще так сильно, это было вот это возвращение себе, ощущение контроля над своей жизнью, ощущение того, что все решаемо, да, и я могу повлиять ну, на улучшение своей жизни. И поэтому это, это то, что я считаю своей сильной стороной. Но это даже я вам тут с конца начинаю историю, не с начала. Начало было такое, короче. Просто есть у меня такая привычка. У меня была такая привычка, я ну, вижу, когда человек находится в жертве. И я знаю, как ну, я люблю вот эту работу по изменению состояния, по, ну, чтобы помочь человеку, чтобы помочь моим клиентам увидеть как, это, как, как на это можно посмотреть по-другому, и как на это можно повлиять, да, чтобы ну, на, на какую-то ситуацию, там, на ту или другую, чтобы почувствовать свою силу, вернуть себе чувство контроля над своей жизнью да, и продолжить создавать свою реальность, а не просто реагировать на свою реальность. Вот. И, и вот жила-была я, короче у которой вот эта тема вызывает азарт. Мне очень интересно в ней копаться и разбираться, и видеть вот эти паттерны в себе, когда я их вижу в себе. Мне очень интересно с ними работать и ну, пере, перевыбирать, да, почувствовать себя победителем, а не жертвой, ну, человеком, который влияет на свою жизнь. Вот, и получается, что я это же самое делала для людей в моей жизни. И некоторым людям в моей жизни это не понравилось, и это даже не ощущалось как поддержка, как я уже сказала. То есть мне казалось, что я выращиваю в людях стержень внутренний, а оказалось, что на данном этапе их жизни им хотелось ну, погрузиться вот, вот в это, вот в вот это эмоциональное дно. Да. Опять-таки, ну, на случай, если кто-то из этих людей будет слушать подкаст, это я рассказываю свою точку зрения, и я рассказываю, как я это вижу, и я сейчас расскажу, почему я вообще решилась это сделать, и это тоже важный для меня шаг, и в этом тоже есть важный посыл, который я хочу до вас донести, но я всегда говорю о том, что у любой стороны, я рассказываю о своем опыте, о том, как я это видела, о своей жизни, и у любой стороны всегда есть такие, такие же возможности, как у меня, не знаю, Запустить свой подкаст и рассказать свою правду. Начать свой YouTube-канал и рассказать свою правду, как они это видят. Я буду только рада. Потому что я считаю, что каждый человек, коуч, по сути, каждый человек может научить чему-то. У каждого человека есть свои моменты, свои очень сильные, мощные истории, которыми имеет смысл делиться, потому что мы все учимся друг у друга. Вот, и с моей стороны это выглядело так. Мне казалось, что поскольку это моя сфера интересов, я нахожу это и я показываю ну, людям как посмотреть на какую-то ситуацию с другой стороны и выбрать из мышления жертвы. Потому что мышление жертвы — это вот это вот, это когда ты тонешь в своем собственном бессилии, это когда жизнь случается со мной, она происходит со мной, и я не несу никакой ответственности за это, и я не знаю, и я могу только барахтаться и, и пытаться выплыть, и иногда мне не хочется, и у меня опускаются руки, и я ощущаю свое собственное бессилие, и мне так знакомо это состояние, мне очень, мне просто очень знакомо это состояние. Это вот это вот, вот это despair, отчаяние, вот это, это самое вообще, это, это самое дно эмоциональной шкалы по Абрахаму, и я вам оставлю ссылку на эту эмоциональную шкалу в описании э, к этому выпуску. И э, когда пошел конфликт, когда я поняла, что я не вывожу больше, что я заменила э, внутреннюю систему навигации людям, да, и... Я поняла, что все, я так устала. Я больше не хочу. Я больше не хочу быть на телефоне 24 на 7. Ну, доступный, в смысле, имею в виду, для звонка, для того, чтобы ко мне обратиться. Я больше не хочу поддерживать. Я все. Я, я настолько кончилась, что мне все равно. После этого случился разговор с ну, такой довольно таки с экологичным таким расставлением границ да, и разговором по душам, в котором вскрылось, что это вообще все это время не ощущалось как помощь. Вот то, что я делала, когда я помогала человеку посмотреть на свою ситуацию с точки зрения, что ты можешь контролировать это, ты можешь изменить здесь свое состояние, ты можешь попробовать вот это вот это, оно не ощущалось как поддержка потому что поддержкой ощущалась именно вот это погружение совместное в, ну, там, в драму, скажем так. И, и это меня поломало, я начну с этого, и это настолько эмоционально, что когда я сказала это так, как я это сказала, где-то ком в горле сформировался. Это настолько на какое-то время, да, на вот эту там неделю, настолько вообще, ну, нет, не на неделю, чуть меньше недели, неважно, подорвало мою веру в себя. Вообще, я стала сомневаться вообще в том, что, ну, что, а правильно ли я делаю, а умею ли я вообще общаться с людьми. А я, оказывается, все вре время думала, что я такая мощная поддержка, офигенная а оказывается, что я вообще не поддержка. И стоит ли мне вообще быть дальше коучем, там, ментором, да, наставником, а может быть, я вообще ничего не умею, может быть, я вообще может быть я вообще не понимаю, что со мной ну, происходит в жизни, может быть, все, что я думала, что, ну, хорошо во мне, на самом деле, плохо. И, ну, и, короче, поскольку, наверное, наверное, отчасти, потому что я уже была в этом состоянии, я знала, как с этим работать, отчасти потому, что ну, мне, мне, у меня есть база знаний, как оттуда выбираться, и отчасти потому, что мне не нравится это состояние, после ряда проработок, ну, я вам не буду, опять-таки, не буду погружать вас вот в это эмоциональное дно, в котором я была, я просто скажу вам, что, типа, да, меня это подорвало, меня это очень поломало, мне стало непонятно, я вообще стала сомневаться вообще в смысле того, что я делаю и стоит ли продолжать это делать и хочу ли я это делать и нужно ли мне дальше быть коучем и может быть я вообще ничего не понимаю в этой жизни, а может быть, может быть я никому никогда не помогла, а может быть все, что я делаю, без толку на самом деле, вот и э, в какой-то момент, вот в какой-то из проработок после ряда проработок я пришла вот к какому выводу и ну и этот по сути, мой посыл вам это то, чем, чем мне хочется поделиться. Мы не можем быть всем и для всех. И если я. И, короче, в каждый конкретный момент времени мы делаем то, что ну, мы поступаем то, так, как нам кажется наиболее правильным. Базируясь на своих знаниях, базируясь на э, своем опыте, да, базируясь на своей интуиции и на том, к чему она нас ведет. Плюс э, здесь еще важно учитывать, что иногда мы действуем из страха, а иногда мы, мы действуем из-за настройки с нашим высшим я. То есть э, если бы я была человеком, которым я хочу быть, к которому я стремлюсь, да, человек там на связи со своей душой, на, ну, в коннекте со своей душой, как бы я поступила? И всегда, когда я, э, ну занимаюсь коучингом, да, всегда, когда я помогаю людям, я действую в сонастройке вот с этим, с тем, как бы я хотела на своем следующем уровне, ну, каким лидером я бы хотела быть для себя и для других людей. И я всегда действую в сонастройке с этим. И поэтому то, что я делала, не может быть неправильным. И э, для меня важно было понять, что... То есть, когда кто-то дает вам какой-то фидбэк о вас, который просто разрушает все ваше видение себя, и вы сидите на этих руинах, и вы вообще не понимаете, кто вы и про что вы, и вы настолько запутались и потерялись, что, ну, вы вообще не чувствуете себя и не понимаете, ну, а прав ли я, а имею ли я право делать то, что я делаю. И неужели я все это время была настолько слепа, что я там, ну, я думала, что я делаю вот, ну, там, приношу пользу. А на самом деле, ну нет. Это просто фидбэк, который в данный момент должен восприниматься. Должен, должен, должен. Не люблю слово должен, но это фидбэк, который должен восприниматься как хейтерский фидбэк. И, конечно, вы, ну, сверяетесь с собой. То есть, да, в этом был урок для меня, да, что я пыталась контролировать другого человека. На самом деле я могу почувствовать себя хорошо, несмотря ни на что. И при этом всем то, как я поддерживала, то, как я поддерживаю людей в своей жизни, это то, как я поддерживаю себя. И то, что я говорю в своем бесплатном контенте, это то же самое, это те же самые идеи, которые, ну я использую в своей работе. И то, что я использую в работе со своими клиентами, это то же самое, что я использую в работе с собой и в проработках с собой. И как минимум есть один человек, которому это помогло, и это я. И еще есть большое количество других людей, которым я помогла. И по совету моей подруги я завела себе, создала отдельную группу в Телеграме, где есть только я, куда я добавляю всякие положительные отзывы, все ваши комментарии, но ну, все ваши сообщения, которые вы мне пишете о том, как мой контент вам помогает, как мой подкаст вам помогает, все отзывы после личных консультаций, после коучинга, это все сохраняется, чтобы в такие моменты, как этот, я могла зайти туда и почитать, насколько на самом деле я помогаю людям. И у меня таким образом было много подтверждений о том, что мой подход помогает. И вопросы были, ну, мне даже, наверное, хочется, хотелось бы найти, ну, эту проработку в дневнике, но, во-первых, это долго, во-вторых, она на английском. Но идея была в том, что я хочу этим все еще заниматься, хочу. Я считаю, что это мощные, крутые моменты, мощные, крутые вообще навыки выбираться из психологии жертвы. Я считаю, что это очень круто. И значит... Я выбираю в данный момент доверять себе и принимать и любить себя такой, какая я есть прямо сейчас. И стоять за себя горой. И это тоже, знаете, мне этим хочется поделиться с вами как элементом самокоучинга. Когда вы вот в таком состоянии, когда вы вообще не понимаете, что правильно, что неправильно, и начинаете сомневаться во всех своих выборах вообще всю свою жизнь из-за фидбэка какого-то другого человека, если бы это был просто фидбэк рандомного хейтера, восприняли бы вы его так вообще? Позволили ли бы вы ему подорвать свою веру в себя настолько сильно? Потому что, возможно, это фидбэк человека, который, по сути, даже не является вашей целевой аудиторией, например. Но просто из-за того, что этот человек вам дорог, вы подпустили его мнение о какой-то вашей деятельности или о вас так близко к сердцу настолько близко к сердцу, что, ну, позволили этому фидбэку просто разрушить, ну, все во что вы во, во что вы верили до этого. Напомните себе, хотите ли вы все еще этим заниматься. Напомните себе, если бы это был хейтерский комментарий, как бы вы отнеслись? Возможно, вы бы отнеслись к этому по-другому, да? Напомните себе, все еще ли вы верите, что то, чему вы учили да, до этого, да, то, что вы несли в этот мир, ну, все еще ли вы стоите за этим всем? все еще ли вы под, подтверждаете, все еще или вы сами опираетесь на это. Потому что в моем случае это, ну, ответы на все эти вопросы были да. Я все еще убеждена, что это кл классно, я все еще убеждена, что это сильно и мощно, я все еще считаю, что это крутые знания, я все еще считаю, что я очень крутой и сильный ментор, э, наставник для э, других людей, я все еще считаю, что я очень крутой, просто наикрутейший наставник для самой себя потому что я все время учусь, я все время пополняю запас своих знаний, я все время применяю что-то новое, я практикую, там, применяю все эти практики на себе, которыми делюсь с вами, и я вижу свой рост из точки А в точку Б. Я вижу, насколько я выросла за последние там, пять лет. И как эм, человек, и как наставник. И, и в итоге я вернулась к пониманию того, что знаете, чего нет. Я... Классный коуч. Я, я реально поддерживала, и я считаю, что я просто поддерживала себя так, как я бы хотела, чтобы меня поддерживали. И, и в итоге я выбираю остаться верной себе, и в итоге я выбираю стоять за себя горой, и в итоге я выбираю любить и поддерживать, и принимать себя... Во-первых, безусловно, во-вторых, именно из-за того, какой я человек. И если в моей жизни есть люди, которых это не устраивает, которых не устраиваю я, которых не устраивает моя поддержка, которых не устраивает эм, ну... Я, короче... Которых не устраивает что-то во мне. Это просто не мои люди, я просто не их человек, и насколько бы дорогими и близкими они мне не были, они всегда могут выбрать, ну, выбрать, они всегда могут выбрать, выбрать для себя что-то лучше, что-то, что больше подходит им, и тем не менее я останусь верна себе, потому что я стою за своими принципами, и стою на своих принципах, я стою горой за свои принципы, это мои жизненные принципы, и они мне помогают, они, ну, они крутые, короче, для меня. Вот. И э, при этом всем мы не можем быть всем для всех, и не надо пытаться. И э, вот здесь то, что я сказала о том, что я поддерживаю так, как я бы хотела, чтобы меня поддерживали. И поэтому некоторые люди становятся, ну, поскольку мы, мы сами делаем такой выбор, да, часто, мы поддерживаем других так, как мы бы хотели, чтобы поддерживали нас. Кто-то из нас становится коучами, да, в помогающих профессиях. Кто-то из нас становится там психологами, консультантами, э -э, консультирующими психологами, да, я не помню, как это называется. Э -э, потому что принцип работы совершенно разный. Кто-то из нас становится учителями, не наставниками, не э -э, коучами, а учителями. Потому что это то, как они выбирают, чтобы их поддерживали, да. Это та поддержка. Они оказывают поддержку. Мы оказываем часто другим поддержку такую, какую бы мы хотели сами. И дело просто в том, что в некоторые периоды жизни ну, нам нужен психолог, а в некоторые периоды жизни нам нужен коуч. И это как бы две разные, ну, это две разные работы. Психолог — это человек, который будет, ну, это, который поможет... По сути, это, это неправда на самом деле, потому что у психологов тоже разные, ну, есть, короче способы работы, да, но я больше говорю о том, что иногда нам нужна рефлексия, где мы хотим погрузиться на дно своих эмоций, мы хотим там побыть, мы хотим там побарахтаться и покопаться, а иногда мы хотим, мы такие, все. я больше это не хочу, я это больше не выбираю, как мне из этого выбраться? Я уже нажралась этого говна. И, э, и вот на самом деле, ну, я для тех, <laughs> я поддерживаю тех, кто уже нажрался этого говна. И менять всю свою работу, все свои там принципы, да, все свои ценности для того, чтобы правильно поддерживать людей, которых я даже не хочу поддерживать, ну, тем способом, которым они хотят, чтобы я их поддерживала. Но я не собираюсь, я не собираюсь менять себя. Это вот опять про себе, да, и про то, что не переделывать и себя, чтобы угодить другим. И вот здесь мы плавно переходим вообще к тому, что мышление, психология жертвы и психология, а чего там? Жертва и чего еще? Ну, короче, психология – жертва. Дело в том, что, ну, вот как я это вижу, и, ну, возможно, вам виднее, возможно, у всех по-разному, мне кажется, что этого нужно наесться. И пока человек не наелся вот этого, он все еще черпает какое-то что-то, ну, там ставьте то, что вам больше резонирует, да, что люди черпают из вот этого умонастроения жертвы, потому что что-то черпают. Я помню, что когда я была в этом состоянии, вот в этом чувстве беспомощности, когда я не могу повлиять никак на свою жизнь, было в этом какое-то, какое-то ну, вот это, типа, как я это назвала, горько-сладкое, вот эта горько-сладкая драма, было в ней, короче, что-то вкусное, я не знаю, как это объяснить по-другому, Ну, типа, а, вот это страдание, это может быть то, что мы в... Почему-то мне вспомнился сейчас сериал «Дикий ангел», который я смотрела в детстве, да, может быть, это как-то с этим связано, может быть, мы так много видим вот этих примеров, такой хороший человек и так страдает... И мы привязываемся к этому образу, я не знаю, я не знаю почему, но вот э, я помню, что я какой-то кайф из этого получала, да, из вот этого вот нахождения в, в энергии жертвы, что типа, почему со мной плохо обращаются, а я должна что-то менять. Я хочу, чтобы прямо сейчас Бог спустился, взял меня на ручки, спустился с неба, взял меня на ручки и вынес меня из беды, да, но для этого, э, если чего, нужно хотя бы прокачать веру, что Бог вообще может так сделать, да, и потом, когда Он ведет тебя и э, дает тебе какое-то вдохновение, нужно бы идти шаг за шагом к этому вдохновению, но это уже как бы мы, ну, это уже другая тема. И в какой-то момент я просто этого наелась, я поняла, что я так больше не хочу, мне больше не вкусно чувствовать себя жертвой, которая ничего не может изменить, да, я все еще погружаюсь, это не значит, что я теперь вообще, ну, выбралась из состояния жертвы, я больше в нем никогда не нахожусь, нет, совершенно нет, даже то, что я вам рассказывала сейчас, да, когда фидбэк какого-то человека погрузил меня настолько вообще вот в это состояние, что от меня ничего не зависит, я вообще всю жизнь была не права, я вообще, и вообще весь мой там жизненный опыт ничего не значит, и все мои знания, весь мой багаж знаний ничего не значит э, и все без толку да нет блять просто просто ну, человек который дал тебе этот фидбэк это не твой человек вот и все я ушла тему, темы я так прикольно закончила тему ну я начинаю ее как-то и к чему-то другому вела а к тому что я тоже погружаюсь в это состояние но я его вижу когда я погружаюсь в это состояние я четко осознаю что я сейчас в жертве и я, и я себя не гноблю за это, я себя не осуждаю за это, я не считаю, что фу, быть в жертве это стрёмно, фу, блэ, лох, какой же ты лох, ничему ты не научилась, что ты все еще впадаешь в состояние жертвы, нет, это не про любовь к себе, я вижу, я осознаю это, и я знаю, что в данный момент жертва во мне что-то хочет, ну, какие-то есть чувства, которые она хочет прожить, давай проживем, расскажи мне все, я взяла дневник, и я выписала, и я считаю, что вот так, вот так, я считаю, что вот это несправедливо, это нечестно, я устала, я задолбалась, мне больно, и вот здесь болит, и вот здесь болит, и все, и когда я это выплеснула, все, а что дальше, и я знаю, что дальше, и у меня есть способы, которыми я вывожу себя, и я бы, ну, мне бы, наверное, не знаю, и... Еще ста выпусков не хватило, чтобы рассказать вам это все в подробностях, поэтому, если вдруг вам интересно, то приходите ко мне на коучинг. И я просто вытащила себя из этого, и это все случилось, ну там, ну после вот этого разговора, где я получила такой фидбэк, прошло, наверное, дня, может быть, четыре. И за четыре дня, даже за три с половиной, я, то есть, я погрузилась в это и я вышла из этого состояния. И это тоже не так, что я три дня плакала. Нет, я погрузилась в это, вышла. Чуть-чуть пожила, чувствую, что ну еще цепляет. Хорошо, еще цепляет. Опять достала дневник, опять погрузилась в это, опять вывела себя из этого. Очистила еще слой. Там еще что-то осталось, еще что-то болит, что-то более фундаментальное было задето. Окей, давай еще раз погрузимся. Погрузимся. И давай еще вот здесь, ну и еще мне расскажи, что теперь болит после, после того, как мы с тобой вот это и вот это проработали. Вот это еще болит. А, окей. Хорошо, давай здесь поплачем, давай здесь пожалуемся. И потом мы вышли оттуда. И в итоге это выгорание заняло в общем и целом неделю. И я вспомнила э, о том, что Женевьева Варыхам, одна из моих любимых учителей по закону притяжения и по денежному мышлению, говорила о том, что в, типа, в какой-то момент вы перестаете э, делать из плохого дня ну, плохой, плохую неделю, да, то есть вы можете всегда выйти из этого состояния, вот когда вы это замечаете, и если вы ставите на первое место ваше желание чувствовать себя хорошо, вы выходите из этого, и я хочу здесь добавить, что не у всех на первом месте желание чувствовать себя хорошо, и у меня раньше не было такого, я, и поэтому я говорю, что мне очень знакомо это состояние жертвы, когда я только начала учиться э, по Абрахаму, да, когда я только вообще открыла для себя Абрахама Хикса они говорили, самое главное — чувствовать себя хорошо. И я была в стадии, когда я не хочу чувствовать себя хорошо. Почему я должна чувствовать себя хорошо, когда вся моя жизнь — говно? Я не хочу чувствовать себя хорошо. Мне больно, когда вы говорите, что я должна чувствовать себя хорошо. А как же все мои вот эти истории, которые я себе рассказываю? А как же моя... А как же, типа, мое проблемное детство? А как же все мои психотравмы? А как же то, что сейчас у меня в жизни вот такая жопа? В смысле чувствовать себя хорошо? И я понимаю это состояние. И то, где я сейчас, для меня это следующий шаг, когда я понимаю, да, реально, сейчас для меня большая ценность чувствовать себя хорошо. И я не готова, когда у меня вдруг случился плохой день, превратить его в плохую неделю, погружаясь, погружаясь, перемалывая, рассказав свою несчастную историю одному, рассказав свою несчастную историю другому, рассказав свою несчастную историю третьему. Я расскажу свою несчастную историю себе в дневнике, и при помощи самокоучинга выведу себя из этого состояния, потому что мне важно создавать свою реальность дальше, у меня есть мечты, я не хочу на них забива забивать, у меня есть свое видение, я хочу к нему идти, я хочу работать над тем, а что я хочу, я хочу заниматься творческой работой э, и спрашивать себя о том, что, блин, а как бы я хотела, чтобы вот здесь было, и создавать это, и манифестировать это, и настраиваться с этим, это теперь для меня интереснее, я вижу, как это работает, и мне не интересно превращать плохой день в плохую неделю и даже если у меня вдруг выдалась плохая неделя я не намерена превращать плохую неделю в плохой месяц а плохой месяц в плохую в плохой год а плохой год в плохой в плохое десятилетие а, в, а плохое десятилетие в плохую жизнь и иногда сейчас это все чаще и чаще происходит так что я не намерена, сделать из, из, из какого-то момента в течение дня грустного, несчастного, печального, плохой день. И поэтому эта неделя, которая у меня была там, наполнена эмоциональным выгоранием, да, и вот этой драмой, которая внутри меня происходила, она была еще и наполнена играми с кошкой, ржачем с моим мужем, э, обнимашками, нежностью, прогулками, потому что я... Вот про это сейчас. И, ну, и что мне хочется донести до вас, во-первых, спасибо вам, что вы слушаете, если вы все еще слушаете, потому что я уже час болтаю, а потом с другой стороны, чему я удивляюсь у меня, как бы, это средняя продолжительность выпусков вообще в подкасте. Но все-таки люблю вас, обожаю, Муа, вы классные. Спасибо, что продрались через все мои типы короче, И, короче вы все еще здесь. Что мне хочется вам сказать, это то, что я вот такой наставник. И я принимаю себя в этом, и я принимаю, что я не для всех наставник. Я принимаю, что я не монетка блестящая, золотая, которая должна нравиться всем. Я бриллиант, который не все могут потянуть, не только в плане денег, да, не только в плане моих расценок, но еще и в плане моей энергии, в плане моих знаний, в плане моего багажа знаний которые у меня есть, в плане моих ценностей, потому что я всегда буду учить, я всегда буду эм, наставлять, да? я всегда буду помогать людям увидеть их ситуацию с моей стороны, а моя сторона, моя точка зрения, она основана на моих ценностях, и выйти из мышления жертвы — это одна из моих ценностей, Потому что комфорт, внутренний комфорт, это важнейшая одна из важнейших и фундаментальных моих ценностей. Внутренний комфорт и аутентичность. А внутренний комфорт – это не про мышление жертвы, это не про чувство беспомощности, это не про отчаяние. Чувство отчаяния, чувство беспомощности, чувство, что ты жертва своей жизни, и жертва обстоятельств и весь мир против тебя – вообще не резонирует с ощущением внутреннего комфорта. И поэтому я всегда буду приводить вас к тому, как найти внутренний комфорт, какие э, подобрать и адаптировать в своей жизни, интегрировать в свою жизнь убеждения, чтобы почувствовать, что ты контролируешь, да, что ты влияешь на свою жизнь, что ты можешь создавать наилучший исход. И да, я не для всех. И да, я даже сейчас, э, это вообще следующий шаг да, для меня осознавать, что я сейчас наставник, не для Даши, которой я была пять лет назад, даже не для Даши, которой я была еще три года назад. И это тоже следующий уровень проработки, потому что до этого я всегда видела, что я делаю контент для себя года три назад. И нет, я это переросла уже. Я двигаюсь дальше намного быстрее. Поэтому я сейчас могу сказать, что я наставник для себя, которой я была год назад, которой я стала год назад. Три года назад уже вообще не резонирует. И эм, все ускоряется мое развитие ускоряется мое понимание мое мышление да, мое вообще видение э, моей жизни оно ускоряется оно меняется и я выбираю оставаться быть вер оставаться быть. Я выбираю оставаться быть верной себе и поддерживать себя и принимать себя именно из-за того какой я стала и безусловно конечно безусловно но ну, я здесь говорю о том что я стою за себя горой и поэтому же мой контент и мои услуги, да, мой коучинг для тех людей, которые тоже нажрались этого говна и тоже нажрались этой драмы и больше не хотят, которые реально теперь чувствуют, что чувствовать себя хорошо – это next level. Ну и, и я так хочу. Я хочу научиться чувствовать себя хорошо каждый момент, каждого дня. Мне это вкусно. Научи меня так. Научи меня видеть, где я все еще впадаю в состояние жертвы и как оттуда выбраться, потому что это то, где мне сейчас азартно развиваться, где мне сейчас очень интересно копаться, да, и это то, что я вижу в себе. И когда-то это у меня была такая обсессия по поводу проработок там внутреннего ребенка и это то, что я э, рекламировала всем, это когда ко мне обращались за помощью, я обязательно чувствовала ну, своим долгом сходить и покопаться в детство, и тоже были люди, которые говорили, я не хочу в этом копаться, и это просто были не мои люди, я не могла поменять себя э, ну на благо другим, чтобы быть максимально поддерживающим поддерживателем для всех людей на всех стадиях, на всех уровнях там, ну, своей жизни, нет, я для, ну, для тех, кто со мной наиболее резонирует, для тех, с кем я наиболее резонирую, и в первую очередь я для себя. И для меня сейчас не актуально спускаться дальше, но ну, опять спускаться в умонастроение жертвы и быть там, и страдать там, и ну, размышлять о том, что жизнь говно и все козлы. Так же, как когда-то, когда-то мне хотелось поддержки, я помню, я писала посты на эту тему даже, мне хотелось поддержки, когда я такая, а, меня обижать, мир, мир такой жестокий такой плохой, и когда, например, там кто-то пытался меня поддержать, что да нет, ну нет, ну все хорошо, ну ты что, ну вот тут-то-то-то, и я такая, нет, это не чувствуется как поддержка, я не хочу такой поддержки, я хочу, чтобы меня обняли и сказали, да, они все плохие, они все козлы, о, они все козлы. И в какой-то момент мне стало неинтересно, я перестала обращаться за помощью к тем людям, которые вот так поддерживали меня. У, они все козлы, О, они все сволочи, конечно, а ты классная». Потому что мне это стало неинтересно. Типа я прокачала любовь к себе, и я перестала опираться на людей, которые скажут мне, что я классная, ну, а все остальные козлы. Мне захотелось идти дальше и глубже, и разбираться в том, что «А как я это создала? А в конфликте всегда виноваты двое». А как мне перестать это создавать? А что такое личные границы? А что, так можно было? И это было развитие для меня. И сейчас развитие для меня — это видеть, где я погружаюсь в состояние жертвы и уметь выходить оттуда. И каждый раз, когда я вышла из этого, я чувствую опять свою силу, да, вот это противоположное, то есть я провела себя по этой таблице, ой, по этой шкале эмоций и выбралась из чувства бессилия в чувство вообще абсолютной силы, абсолютной, ощущение абсолютного контроля и, ну, ощущение того, что я творец своей жизни, Ooh, Let's do this, да, давайте, ну, давай-ка создадим что-то охуенное в своей жизни. Вот это теперь для меня вкусно, и для меня быть поддержкой для людей, которые хотят тонуть в ощущении жертвы, это шаг назад, для меня это ощущается, я не говорю, что есть какие-то уровни, какая-то иерархия, я говорю, что для меня это ощущается как шаг назад, и мне больно так поддерживать, мне неинтересно так поддерживать, я не могу так поддерживать, и я не хочу так поддерживать на самом деле. Это даже самое главное. Не то чтобы не могу, это уже все для того, чтобы под, ну, для того, чтобы подкрепить я не хочу более уважительными причинами. На самом деле я просто не хочу. Я не хочу в это погружаться, я не хочу это слушать. Я, ну, мне это неинтересно просто, и все. Вот, и э, про то, чтобы оставаться верными себе, я уже сказала. Про то, чтобы стоять за себя горой, я уже сказала. Про то, что вы, уме... вы можете чувствовать себя хорошо, несмотря ни на что, и вне зависимости от того, какой фидбэк вы получаете от других людей, я вам сказала. О том, что я делаю свой контент, и я работаю для людей, которые не подстраиваются под других людей, которые не страдают или хотят избавиться от people pleasing, и, соответственно, от вот этой вот парадигмы о том, что клиент всегда прав, парадигмы я правильно использовала слово по-английски это paradigm, и это было бы правильно, но я думаю, вдруг это ложные друзья переводчика, и у слова «парадигма» на самом деле другое значение, тема у paradigm. Ну, короче, избавиться от вот этого видения, что клиент всегда прав, и я сейчас прогнусь максимально для того, чтобы угодить наибольшему числу людей и там наибольшему числу слушателей. Вот я для тех, которые не играют по вот этим правилам, которые живут себя, которые, блин, я хочу создавать жизнь, которая вкусна для меня, где мне классно, где я вообще в восторге от своей жизни, и где я э, хочу выбраться там, ну, на высокие вибрации, чтобы создавать свою жизнь. И мне неинтересно опускаться на чье-то дно вместе с ними, чтобы их поддержать. Я больше не считаю, что это поддержка, которая стоит моих усилий. И вот, э, и вот этот последний посыл, с которым мне хотелось вас оставить, э, это, ну, если вам это откликается, и если вы так себя чувствуете, то. Ну, то это для вас, и вот дополнительно еще рассказать вам о том, с кем я работаю на самом деле, и с кем мне интересно работать. И если вы хотите рефлексии, я не наставник для вас, я не коуч для вас, потому что я не буду погружаться с вами в вашу жертву, я буду рассказывать вам о решениях. Я не психолог, я не психотерапевт, я не буду вас слушать и задавать вам многочисленные вопросы э, там и жалеть вас вместе с вами. Я пожалею, я люблю эту часть работы. Я люблю дать людям вот это понимание того, что, блин, вы, ну.. То, что с вами произошло, это не ок, и, и ну, идите обниму, и это ужасно и отвратительно. И давайте мы сейчас с вами посмотрим, как вы можете посмотреть на это по-другому, и как вы можете начать создавать свою реальность, вместо того, чтобы откликаться и реагировать на то, что происходит сейчас. Я всегда буду про это. Ну, никогда не говори никогда, и ни, никогда не говори всегда может быть в какой-то момент я поменяю свое мнение и мне захочется расти куда-то дальше и выше, да, но вот психология жертвы ⁇ это то, где я больше не играюсь, в чем я больше не играюсь. И поэтому с некоторыми людьми, с некоторыми моими слушателями, с некоторыми моими читателями я больше не резонирую, и я это очень хорошо вижу. Когда человек э, приходит для того, чтобы просто пострадать мне в, в личке, да, о том, что жизнь говной, ничего не получается, а я, ну, предлагаю какие-то варианты, и некоторые люди уходят от меня недовольные, потому что я предложила варианты, а они вообще были не про это, ну, так, ну, знайте, к кому вы обращаетесь». Просто знайте, к кому вы обращаетесь. Потому что я больше не играюсь в мышлении жертвы. Мне не интересно играться с мышлением жертвы. Мне не интересно купаться, плавать, тонуть, э, жрать говно в мышлении жертвы, страдать от того, что жизнь несправедлива, что мы родились в условиях, которые отвратительные мерзкие, это все так нечестно, и все вокруг виноваты, как они со мной поступают, бедная я несчастная. Мне это больше не интересно. Потому что да, да, это несправедливо, да, это обидно, да, это больно. И что мы будем с этим делать дальше? Чтобы почувствовать свою силу и начать создавать свою реальность, которую мы хотим. Вот я про это, про и, что мы будем делать дальше? Вот. И это, короче, то, с чем мне хочется вас оставить. Я подумываю о том, чтобы поднять цены на свои индивидуальные консультации, разовые, разовые консультации. Я уже подняла цены на длительный коучинг. Вот. Я пока подумываю, Пока это еще в планах. Я вам скажу, если вдруг, ну, как бы, когда я буду поднимать, я вам скажу. Но я подумываю, и поэтому, если вдруг вы хотели записаться ко мне на разовую консультацию, ну, сейчас самое время, сейчас самая выгодная цена. Вот, мои разовые консультации длятся обычно, но ну, они проходят по видеосозвону. Я тут открыла для себя скайп, мне помогли открыть для меня. Скайп и то, что там, ну, можно записывать э, эти созвоны, я раньше пользовалась зумом, но есть, ну, скайп есть у большего количества людей, и мне он нравится на самом деле, и ничего плохого в нем не вижу, короче, и оказывается он, вон какой молодец, вот, поэтому консультации проходят в скайпе, в видеозвонком с записью, которая остается у вас навсегда. И я даже срезаю с нее потом аудиозапись и отправляю вам аудиозапись, потому что многим удобнее слушать в аудио, а не, а не в видео. Вот, и, и это расклад, плюс коучинг. Мы смотрим на картах, мы получаем поддержку и получаем какие-то инсайты от вашей духовной команды, которые нужны именно вам, которые именно актуальны для вас, вот и при этом всем. Ну, если вы чувствуете отклик с тем, что я говорю, с моим контентом, если вы считаете, что вы бы хотели со мной поработать, и что я наставник для вас, да, ментор для вас, напишите мне в личку. Вот, если вы хотите, мое видение вашей ситуации, если вы хотите ну, моих инсайтов, относящихся к вашей эм, ситуации. Вот, вы можете написать мне в личку в группе ВК, я выбираю счастье, в личку, да, я уже сказала. Вы можете написать мне в личку в инсте, если вы, вы, если, вы, если вы там есть, потому что я там есть. Вот, все ссылки будут в описании к этому выпуску, и вы можете мне написать в каком под каким-нибудь постом в Телеграме комментариях, написать мне, Даша, напиши мне в личку, я хочу с вами поработать, и я напишу вам в личку, и мы с вами поговорим о том, как я могу вам помочь, и могу ли, да? Вот, и это все пока, с чем мне хочется вас оставить. мурчики спасибо большое, что слушаете, если вы слушаете в Apple, в Apple подкастах, я буду очень признательна, если вы оставите мне рейтинг и отзыв, потому что это поможет мне подняться в поиске, моему подкасту подняться в поиске, вот, и его будет видеть большее количество людей, вот, и эм, если вдруг вы чувствуете отклик на то, чтобы поделиться со мной тем, как вы применяете знания из моего подкаста в своей жизни, как это вам помогло, я буду очень признательна, и, ну, это всегда очень ценно для меня. И, наверное, это все, что я хотела сказать. Ну тогда пошла. Люблю вас обожаю. обожаю. Услышимся в следующий раз. До скорого. У меня еще осталась пачка платных э, ну, выпусков, которые я буду переделать в бесплатные. Там сочно вкусно. И еще же мы с вами говорим про денежное мышление, и тоже у меня конспектики пополняются все еще, и поэтому мы нам еще есть с вами о чем поговорить. Вот, и, короче, контента будет много, как обычно, все нормально, я вернулась, но вот эта неделя, та прошлая неделя была для меня, и, и вот, собственно, после нее три идеи недели заняли час с лишним, почти полтора, да, я не вижу, сколько там. Ну, короче, вам, вы, вы видите, вот вы мне скажите сейчас. А, да, офигача. Это типа как будто вы мне сказали. <смех> ну ладно, я вышла. Люблю вас. Муа. До скорого.